0: 您马上听到的是莫扎特钢琴协奏曲第23号，作品编号 K 四8八，第二乐章，由钢琴家霍洛威茨演奏。他也是坂本龙一在 Spotify 上为自己留下的葬礼歌单的第一首。2023年4月2号，我们收到了著名作曲家、音乐制作人、电影配乐大师、演员、歌手、演奏家坂本龙一先生去世的消息。教授啊，其实在挺多维度上都对我还是有过一些影响的，所以我在朋友圈写了一些文字，但是我觉得还是有必要专门录一些内容来讲一讲。很多人对坂本龙一啊，其实并不太了解，不时还是能碰到有的人去问坂本龙一是不是古典音乐啊？大家知道这个名字的渠道可能都不一样啊，有的人是通过电影知道他的，比如说《战场上的快乐圣诞》啊，那时候非常知名的圣诞快乐劳伦斯先生，还有比如说是《末代皇帝》。还有一些很知名的电影配乐，像《遮蔽的天空》，还有那个小李子或奥斯卡那部《啊荒野猎人》的配乐也是他做的。之前北野武还是谁说过，啊，说坂本龙一做配乐的电影都很容易拿大奖。然后还有一些朋友，比如说对电子音乐感兴趣的，可能是通过 YMO 啊，就是 Yellow Magic o x c h t r a 黄色魔术师交响乐团。这个是由坂本龙一和细野晴臣，还有高桥幸宏组成的音乐团体啊，曾经在上世纪风靡世界。比较近的近期的话，有的人可能是通过观音听石的展览知道它，里面有一台被日本海啸时期的海水浸泡过的钢琴啊，坂本龙一曾经用那台走音的钢琴演奏啊，等等。对他有一些了解的人，可能知道啊，他是学古典音乐出生，后来呢多期发展。但实际上，其实严格意义上来说，他也不是我们知道那种非常学院派的，比如说从音乐学院附小啊、附中啊，再到音乐学院的那种特别学院派的学院派出身。他是在古典的轨道里面一直走，然后走着走呢就走出去了。所以还是很有必要聊聊。啊。因为我们是古典音乐的频道嘛，那选这个题聊聊教授跟古典音乐结缘的事情。因为你要想了解坂本龙一啊，我觉得最好你还是对他对古典音乐的一些观点，包括古典音乐对他造成过的一些影响啊有所了解。那这种话题我们来聊，我们这个节目来聊，那就再合适不过了。一九五二年一月十七日，坂本一规和坂本静子的长男坂本龙一出生在了东京都中野区。他的父亲坂本一规呢是九州岛人，从事的是文艺编辑的工作，先后担任过像大江健三郎、还有三岛由纪夫等等啊在内的很多日本知名作家的编辑。母亲静子呢是在东京出生，但娘家也是九州岛人啊，是长崎那边的。从事的是帽子设计师的职业，她是一位非常崇尚自由的前卫女性。版本呢，从小跟他的父亲其实关系不怎么样，而镜子呢是非常自由前卫嘛，那很早就对版本造成很多影响。母亲是每个人最早遇见的他者嘛。那一九5五年，版本龙一就入学了，由母亲为他选择的私立自由学园附属幼儿园。在这里，他第一次接触到了钢琴和作曲。当时日本的幼儿园啊，每周都有钢琴课，那全班同学呢会轮流来演奏。第一次接触钢琴的坂本龙一，大概是在三四岁、啊。据他自己回忆说，当时没有一点点快乐的感觉，也不记得自己演的是什么了，并没有表现出多么的喜爱钢琴，甚至弹的也非常一般。而且家里连钢琴也没有，他家里唯一跟音乐有关系的是他的小舅舅，啊，他是一位古典乐迷，有自己的钢琴，而且弹得也非常好。那舅舅呢，会搜集很多唱片嘛，小白本呢，会经常跑到他家里去玩，啊，听唱片呀、啊，弹钢琴。大概这些啊，就是他最早的有关音乐的体验了。他们幼儿园时期的作曲课也非常有意思啊。暑假的时候，日本的校方呢会把学校的兔子让学生轮流带回家，啊，就是让他们轮流照顾嘛，就是培养一种团队合作的感觉。这星期呢是 A 同学来养，那下个星期呢就轮到 B 同学来养。这种方式，那养兔子，你想，对于一个小朋友来说，那是很大的一件事情。啊。所以，坂本龙一那会儿呢，就每天很努力的去找各种菜叶来喂兔子。等到新学年开学的时候呢，老师会对全班同学说：“啊，小朋友们照顾兔子好不好玩呀？那么，请大家把那个时候的感觉一起变成一首歌，怎么样？啊，就是这样的一个很轻松的方式啊，啊，就让大家把你自己去创作歌词，然后去想一些旋律，啊，自己一手包办。”也是借由这样的机会，班门龙一初次接触到了音乐创作这件事情。啊，他回忆说自己写了一些，嗯，比如说兔子有一双红眼睛什么之类的这种歌词啊，再配上旋律，呃，请了他母亲来帮忙写好乐谱，然后交给幼儿园的老师，老师呢还会让大家唱出来，然后呢录成薄膜唱片来保存。不得不说啊，日本的早期素质教育呢还是非常非常扎实。这就是坂本龙一人生中第一次作曲的经历啊，大概是在四五岁的时候。那上了小学以后呢，几位幼儿园时期的妈妈嘛，一致觉得那不如让小朋友们一起去学琴啊，于是就找到了当时那个厨房乐团的德山寿子老师学琴。不过当时坂本和他母亲呢，对于这件事情其实没有很积极，啊、呃，相当于是随大流嘛，那大家都去学，那那我们也去学呗。于是家里呢就给他买了一台直立钢琴，啊，就就相当于是给孩子学着玩吧，没抱什么太大的希望。德山寿子老师呢是出生在明治时代，当时已经上了年纪了，但依然是非常的时髦，留着非常有个性的发型，然后性格呢也非常的叫狂放不羁啊，是很耀眼的一类艺术家性格的人物。那上课的时候呢，非常的严格，经常是打骂学生，相当于是家常便饭了。不过他对于孩子们的教育啊，却一点都不呆板啊,啊，他会用非常热情的方式来教授乐理。比如说，呃、啊，老师会给孩子们发贝多芬的第九交响曲的总谱，然后我们大家一起听唱片，然后听演奏的时候呢，问学生啊，你们想这哪里是主旋律啊？啊，大家是在总谱上把它找出来。那找到主旋律之后呢？看看主旋律是哪个乐器呈现的呀？又是怎么呈现的呀？然后用红色的铅笔把那个旋律一一部分一部分全部都圈出来、呃。当时还是一群看不懂总谱的小学生嘛，就这样老师带着一点点去尝试啊，一点一滴逐渐学会了如何去识谱以及如何欣赏音乐。那还有在听巴赫的音乐的时候，老师会说啊，刚才什么什么音乐剧啊？这个乐剧出现在什么地方呀、啊？啊，这里你们注意啊，这里有一个旋律，它会重复出现的。那下一次同样的节奏出现的时候呢，它的速度会延缓一倍。啊，等等，经由这种非常细心的提示啊，如果平时一个人自己漫不经心去听的话，可能就听不出来这些名堂了。但是透过老师的讲解呢，呃，就让大家逐渐了解到，哦，音乐啊，原来是这么有趣啊，啊，原来让大家感受到一些呃音乐的奥妙，让人感到非常的快乐。也就是在这个时期吧，坂本龙一呢开始迷上了巴赫的音乐。他喜欢巴赫的原因其实也很宿命，起因呢是因为坂本龙一啊是一个左撇子。呃，通常我们弹钢琴呢，左手是负责伴奏，右手负责旋律嘛。这个其实让版本一直很难受。但是呢，在巴赫的音乐中啊，经常我们知道，巴赫是经常很多右手弹过的旋律呢，会转到左手来弹。然后呢，又变奏，重新回到右手。所以左右手各自负责的部分呢，会相互交换。那在这个过程中呢，两只手在巴赫的音乐里面是同样重要的。所以坂本龙一呢，操作起来呢，对别人来说可能很难，但对他来说反而十分简单了。也就是因为这一决定性的相遇啊，所以坂本龙一啊，深深地受到了巴赫的吸引。那个时候虽然已经开始听一些流行歌呀、看电视或者是听一些收音机什么的，但是坂本龙一回忆啊，自己真正喜欢的还是巴赫。不过，即便是对音乐产生了兴趣啊，坂本龙一还是没有认真的去练琴。他是个很不喜欢练琴的人，啊、呃，他自己说就是我一开始不会弹的曲子，过了多久我也是不会弹的，因为我根本不会练。很多年以后还是这样。啊。我记得有一次看他们那个 YMO 乐团的电视采访，啊，他自己还承认了这一点，甚至他当时还说啊，因为那时候做的是电子音乐嘛，他就说那个用电脑弹奏比弹钢琴方便多了。<笑>那到了小学五年级的时候呢，德山老师呢就对版本还有他母亲建议啊，说你们应该找个老师去学习作曲了。母子俩一开始听完之后根本没当回事儿，因为坂本龙一那会儿还是小朋友嘛，他自己对音乐其实没什么特别的动机，甚至于后来到大学以后，他还做梦觉得自己啊应该不会从事音乐行业，可能会写小说呀或者拍电影之类的。至少在当时啊，自己从来没有觉得会把音乐当做自己人生的使命。不过这位德山老师呢，却是异常的坚持，要让版本龙一去学习作曲。啊，不厌其烦的一再劝说他母亲，啊，最终俩人母子俩彻底投降了。于是，在一九六二年，班门龙一向当时在东京艺术大学，这也是他后来毕业的学校啊。当时的作曲系教授松本明之助老师拜师学习作曲。不过，他的音乐学习之路也不是很顺畅，很快就遇到了第一个大阻碍。原因呢，是因为呃，初中之后的坂本龙一啊个子很高，然后看当时学校最受欢迎的那就是篮球队了，所以呢他自己就很欣然地加入了篮球队。但是我们知道打篮球啊，有时候会弄伤手的嘛，你会影响弹钢琴还有作曲课的学习。于是他父亲就问他：“那你篮球跟音乐二选一吧。”初中那会儿嘛，那坂本龙一也满脑子就是想要受欢迎呀，对吧？所以他毫不犹豫地选择了篮球啊，所以大概有半年左右的时间，班本龙一是彻底地放弃了音乐，全心全意去打篮球。也就是在那段时间啊，班本龙一开始逐渐觉得自己体内好像缺少了一些什么。一开始呢，他没有什么特别的感觉，不知道究竟少了什么。但过了一段时间之后，他很快就发现了，缺少的那部分就是音乐。其实我们仔细看，其实这时候他已经表现出来了艺术家的那种非常敏感的气质了。他可以很敏感地捕捉到自己内心的变化，然后自己去找到答案。我一直觉得这种能力对于做艺术家来说真的是必不可少。于是坂本龙一就回头重新去找自己的钢琴老师还有作曲老师，让他们重新接受自己上课。老师们当然没问题了。但这也是坂本龙一人生中第一次积极主动的下决心说，说啊，我想要学音乐了，因为察觉到音乐原来对自己这么重要。果然，人失去之后啊，就会知道珍惜了。好在那会儿还年轻，还不晚。那再之后呢，坂本龙一就全身心的投入到了作曲学习当中。在那之前呢，上作曲课每次都是把那个老师布置的作业当成那种家庭作业来应付嘛。那现在呢，是自己主动回来学习，所以呢，他会变得异常的主动啊，会自己去买一些喜欢的曲谱去研究啊，会自动的主动认真的去分析各个音符，并且尝试着模仿一些乐谱，创作一些呃类似的曲子等等。也就是在这段时间啊，大约是初一的下学期吧。白门龙一呢，开始迷上了贝多芬的第三号钢琴协奏曲，彻夜的去研读贝多芬的乐谱，连续半年，大概每天都要重复去听这首曲子。直到二年级的时候，差不多对贝多芬的这首曲子研究到腻了、啊、这时候呢，在舅舅那里第一次听到了德彪西的弦乐四重奏。那是一张由布达佩斯弦乐四重奏乐团演绎的唱片 ，B 面呢是拉威尔的弦乐四重奏版本呢。当时把这张唱片顺回家里、啊，彻夜长听，大受冲击。因为德彪西的音乐啊，在当时的版本龙一听来，跟他以往听到的任何音乐都不一样，比如说跟巴赫呀、贝多芬那都是截然不同的。一听德彪西啊，版本龙一就感到浑身的兴奋。啊，不敢相信啊！这个世界上怎么还有这么动听的音乐、啊？不由自主的就深深的受到了吸引，而且因为过度着迷啊，他一度都觉得有点魔怔了啊，觉得自己就是德彪西或者是德彪西的转世啊，甚至会问自己：哎，我怎么会住在这种地方？我不是德彪西吗？我怎么嘴里说着日语？啊、然后他会模仿德彪西的笔记，在练习本上签下德彪西的那个签名啊，一写写满好几页纸那么多。后来上了高中，坂本龙一就停到了自己，呃，痛苦坚持了十多年的钢琴学习。不过作曲课还是一直在继续的。那会儿他就读的高中是新宿高中，非常有名的学校啊，每年都有很多考生去考上东京大学呀、啊、等等。所以坂本龙一在填报志愿的时候就写下了东京大学、东京艺术大学等等。那有一天呢，他的高中老师就问他：“你不是一直在学作曲吗？”我有一位池边学长，可以介绍给你认识啊！你跟我一起来见见他。于是坂本龙一呢就见到了池边学长，然后发现日本知名作曲家池边敬一郎啊，竟然就是自己的学长。啊、池边学长当时就问他：“你学了怎么样了呀？作曲学的？”坂本呢就把自己创作、自己写的曲子弹给池边敬一郎听啊。啊，学长听完之后觉得不错呀，你这个。如果要考艺术大学作曲系的话，你现在这种程度就能考上了。白本龙一当时一听，呵，这个也没什么难的嘛，对吧？就开始嘚瑟了。啊，那时候他大概是16岁，高中一年级的时候，因为得到了池边金一郎的担保啊，说他能录取艺术大学啊，坂本龙一对学业就更懈怠了。每天就做着自己喜欢做的事情，比如听听音乐啊，读读课外书啊，看看电影啊等等。那时候他还交了一个小女朋友。啊，每天不是跟女朋友约会，就是去学校参加各种示威游行或者是集会活动，啊，每天都在逃课，忙得不亦乐乎。当时还传言说，坂本龙一头戴着安全帽，在罢课的时候，在校园里面弹奏德彪西的乐曲啊，啊，风头出尽了。我们来看这段时间啊，从初中开始到高中结束，坂本龙一先后喜欢上了。贝多芬，然后没过多久呢，又接触了德彪西。在之后呢，他逐渐又把接触范围延伸到了新的作曲家，比如说像拉威尔啊、斯特拉温斯基、勋伯格、巴托克、梅西安、布列兹、施托克豪森啊、贝里奥等等，逐渐越来越偏现代的这种严肃音乐，或者是古典路线的现代音乐吧。那同时呢，他的触角也延伸到了当时日本的音乐界，比如像三善晃、啊，时代秋雄、汤前让二，还有吴满彻等等，他们都是当时那个时代最活跃的日本作曲家们。大约是在高一或者高二的时候啊。坂门龙一是通过了音乐杂志接触了当时啊风头一时无两的作曲家约翰凯奇。约翰凯奇，我们以前的节目也聊过啊。简单来说就是，怎么说呢？一直以来，其实现代音乐都是遵循一种非常复杂的理论去构筑乐曲的。而到了约翰凯奇手里呢，他作曲是大胆的加入了偶然的概念。这种形式创作，从根本思维上就大幅的偏离了传统的呃这个西方大陆的欧陆世界的古典音乐的那种传统，跟坂本龙一当时的作曲老师教他的这种音乐类型是完全格格不入的。这种音乐啊，给了坂本龙一非常大的冲击，直到很多年以后，那种冲击感还一直存在。于是很快他就对凯奇产生了浓厚的兴趣。经常独自一个人跑到美国大使馆主办的美国现代音乐会上去听当时时下最新鲜出炉的实验音乐。其他的像约翰凯奇之后的作曲家，比如像史蒂夫莱奇，还有我们之前聊过的像菲利普格拉斯、特里赖利、拉蒙特杨等等，都是一些极简主义或者极简音乐的作曲家，坂本龙一也一直在听。那这些作曲家跟凯奇的音乐观念其实是非常的接近的，或者说有近似之处吧。他们的作品或者作曲更偏向于是节目或者是表演性质的。那非常有代表性的就是像拉姆特扬的蝴蝶表演，演奏的时候呢会拉开演奏会的大门，等到在会场中翩翩飞舞的这些蝴蝶们啊全部都飞出大门之后，啊乐曲就宣告结束。当时版本听完哇。这太牛了，太有音乐气质了，绝了！哼。这里我们简单回顾一下坂本龙一的音乐之路啊。自打小学时候迷上了巴赫的音乐之后呢，就喜欢上了贝多芬、德彪西，再到后来听到了所谓的现代音乐，可以说一路上是跟随着古典音乐史的变迁在听的、啊。然后到了20世纪60年代快要结束的时候呢，他又逐渐爱上了跟自己处于同一时代的音乐。就感觉是那种西洋音乐史啊，跟你的现实生活相互交错着，有种自己就活在音乐史里面的感觉。这时候，坂本龙一呢，也赫然发觉了自己呢是跟当时的作曲家们身处在同一个世界了。这个对于艺术家来说是很重要的，这就代表了他终于跟他所向往的那些音乐家们感受到了同样的时代问题了。那会儿还是高中的尾声啊，白本龙一正在积极投身学生运动，啊，尝试着或试图想要去瓦解学校还有社会的制度，哼。但同时呢，同时代的作曲家也正在用非常极端的形式想要去打破现有的或者既往的音乐结构还有制度。那会儿坂本龙一就开始在思考，那西洋音乐呢，已经发展到了极致。人们是时候应该从传统音乐史的束缚当中，让听觉去解放了。说到底，当时就是一个解构的年代。那基于这一点，我们再看很多年以后，坂本龙一在音乐上的很多创新的想法呀、尝试呀，包括大胆的不走寻常路啊等等，其实都可以说是有迹可循了。或许我们熟悉的那个坂本龙一的原型啊，在他高中毕业那会儿。已经悄然成型了。那一九七零年，坂本龙一正式进入了东京艺术大学的音乐学院作曲系学习。高中时候不是一直要搞学生运动啊，要打破学校教育制度啊，结果最后还是参加升学考试进入了大学。坂本龙一给自己的解释就是说啊，自己是为了追求解构啊才升学的。大学时候的坂本龙一呢，每天留着长发，穿着牛仔裤啊，一副凶神恶煞的神情啊，四处跟人说，扬言啊自己是为了瓦解大学体制进来读书的，跟音乐学院的整个华丽优雅那种气质是完全格格不入的。这里可以提到，比如说像他大四的有一天，坂本龙一有机会去旁听三善黄老师的课。在日本的作曲家里面啊，让坂本龙一最敬佩或者最喜爱的两位，一个是吴满彻，另一个就是三山晃。三山晃和吴满彻呢是完全不同的类型。怎么说呢？吴满彻的音乐基本上是他自学成才的，但是三山晃呢是科班出身。一九五零年代啊，曾经远赴当时古典音乐界最高的学术殿堂——巴黎高等音乐学院留学。我们之前的节目中也聊过啊，像那个德彪西啊，还有拉威尔，就是这里毕业的。所以三善皇是高度专业的这种科班出身，以严谨缜密而闻名于世。那课上的时候呢，三善皇问了坂本龙一一个问题啊，就是有点类似于存在主义的问题，问他：你认为自己是如何认识事物的形体的？坂本龙一当时以自己读过的一些论点来回应，说是想了一下，说是色彩，如果欠缺色彩的话，那就不能认识事物的形体了。那事后坂本龙一领悟到，三山老师其实是指点他了，人其实是通过色彩来认识形体的。换句话说，老师在用委婉的方式指出，作曲啊也是需要色彩的。那他的作曲呢，当时就还欠缺一些色彩。版本龙一豁然开朗，这是他唯一一次旁听三善黄老师的课，第一堂也是最后一堂课，啊，但是却留下了极为深刻的印象。然后那会儿，坂本龙一呢还下定决心说，不论怎么样，一定要把民族音乐和电子音乐彻底学起来。为什么会这样呢？我们前面不是提到嘛？那当时呢，他就已经感觉到西方音乐到瓶颈了嘛，不会再有什么发展了，再往下走那就是死胡同了呀。所以当时他给出的答案呢，就是要把音乐放到西方古典音乐以外的地方。所以一进到艺术大学啊，他就欣然选修了日本民族音乐的先驱小泉文夫老师的民族音乐学。那除了民族音乐以外呢，让坂本龙一非常感兴趣的还有电子音乐。他对于电子音乐的观点也很有意思啊，跟我个人是不谋而合。我在了解到这一点的时候也惊了。坂<笑>本龙一解释对电子音乐感兴趣的原因呢，有两点，一方面呢是前面已经说了嘛，就是他觉得西方音乐已经发展到尽头了，那他会一直在思考到底什么样的音乐才是为大众而做的音乐呢？那当时的构想是作曲能不能，呃，有如一种呃博弈论啊，或者下棋一样的方式，让没有经受过特别音乐教育的人也能够在作曲中获得乐趣。他一直觉得啊，就是作曲并不一定非得是科班出身的这种人啊、呃、才能办到，应该是任何人都能办到，而且非得是让任何人都能办到才对啊。这也是我对很多呃像合成器啊、效果器，包括迷笛乐器的观点啊。当然，我也能理解，现实生活中有一些古典路数的音乐人啊，很排斥这些东西。因为如果一个人没有经历过这种，呃，思路的冲击的话，对音乐史他有疑问，然后对音乐史的发展这些出路，他有自己的，啊、呃，重建的这种思维的话那，那他会那么的原教旨主义，其实也很正常。那可能就是这种想法，还有问题意识吧。冥冥之中，可能注定了他以后会跟细野晴臣，还有高桥幸宏。组成那个黄色魔术师交响乐团了，也就是 YMO 电子乐团。时间推到一九八六年，我们聊聊电影《末代皇帝》时期的故事。白龙龙一呢，一开始是以演员的身份参加《末代皇帝》电影拍摄工作的。当时呢，因为他已经为战场上的快乐圣诞做过配乐了，那就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》啊，一战成名。所以当时《末代皇帝》拍摄的时候，有个场景啊，好像是溥仪在满洲国登基的现场。那需要做现场配乐嘛？啊，所以当时贝托鲁奇导演呢就提出，啊，那让龙一来做吧。当时的版本龙一呢几乎没有听过中国的音乐，也没有写过任何中国风的曲子啊，所以对他来说其实是有点难度的。而且当时拍摄现场呢也没有器材，给他作曲和录音的时间也就大概三天左右。嗯好小不小。当时贝托鲁奇导演的老朋友，意大利知名作曲家，我们很多人可能都听过他的作品了，叫莫里康内大师，几乎每天都要打电话到片场来，让导演你把这个电影的配乐让我来负责嘛。但这时候贝托鲁奇导演呢就非常狡猾，就开始刺激坂本龙一说：“你看啊，不管什么样的音乐，莫里康内我跟你说那可是当场就能写出来的。”坂本龙一呢？那会儿也年轻嘛，不气盛能叫年轻人吗？啊，一听导演这话，那立马不服了。那他行我也行，哼<笑>。当成他们从那个长春电影制片厂借了一台走音很厉害的直立式钢琴，然后又请了长春当地的乐团来负责演奏。坂本龙一呢，在配乐中加入了非常多的欧洲音乐，尤其是法国音乐的元素在里面。长春当地的乐团肯定演不好这种曲子嘛。不过好巧不巧，就是因为就是因为他演不好啊，所以场面很滑稽。但是因为很滑稽呢，结果又很意外的导致做出来的这个配乐非常贴合画面的实际氛围。为什么这么说呢？就是溥仪登基嘛，他这个配乐是为溥仪登基来做的嘛。那溥仪在满洲国登基本来就是草台班子拉出来的，你不伦不类才正常呀。所以配乐越滑稽反而越合适。那等到电影杀青，又过了半年左右。有一次在纽约，啊，坂本龙一从酒店退了房，这样上车，那柜台人员呢把他拦下来说：“有人打电话给你。啊”他接过电话一听啊，原来是末代皇帝的制片人打过来的，上来劈头就是一句啊：“龙一呀、啊，帮末代皇帝制作配乐呗，给你一个礼拜时间。”坂本龙一当时觉得。这时间也太赶了，而且自己马上要回东京呢。电话那头就说：“哎呀，反正你马上帮忙就做就对了嘛。”班布隆一想了想了说：“啊，那提了两个要求，第一个呢就是时间上至少要给我两个星期的时间，一个星期呢我在东京做曲，另一个星期呢就啊去伦敦啊跟电影剪辑的团队配合，再把剩下的部分再做完。第二点呢就是他要雇人帮忙啊，制片人马上就答应了他这两点要求。”那这时候，白门龙一又去问贝托鲁琴导演说：“那您希望配乐是一个什么样类型的音乐呢？”他得到的回答是：“啊、呃，电影呢，舞台虽然是在中国，但是《末代皇帝》其实是一部欧洲电影。故事的时间虽然是从二战前一直到战争期间，但其实它仍然是一部现代电影。我要你呈现的就是这种感觉的配乐。”白龙一听啊，这跟没说一样呀。不过他也没时间去跟他争了，立刻在脑中绘出了一幅轮廓，大约就是用西洋管弦乐曲作为基底，铺上一层底之后呢，在上面大量的放入中国风的元素，然后再加入一些德国表现主义的感觉，营造出一种二十世纪二三十年代那种法西斯主义崛起的感觉。前面提到，白景龙因因为完全没学过中国音乐嘛，那他作曲的方法呢，就是特意跑了趟唱片行啊，买了二十多张中国音乐精选集啊，花了一天的时间全部都听完。考虑到电影的时代还有场合之后呢，就大概想好了配器用哪些，然后再去东京附近找到一些中国乐器的演奏者啊，自己一边写曲，然后请中国的乐师演奏，啊，同时再录下来。就这样，整整一个星期啊，一口气他创作了四十四首曲子，并且全部录制完成。然后带着这些曲子呢，飞到了伦敦。到伦敦之后呢，又经过一个星期日以继夜的这种修改啊，《末代皇帝》的电影配乐总算是写好，并且全部都录好了。啊，这次不眠不休的工作啊，让白本龙一还过度劳累住了院。好在1987年末代皇帝公映的时候啊，在奥斯卡获奖无数啊，坂本龙一也一时之间风头无量。时间再往后推到一九九零年的十二月，《遮蔽的天空》电影原声带发行。啊，第二年呢，这部电影的配乐呢，让白门龙一抱回了第二座金球奖最佳配乐奖。多年以前，因为那首无人不知的《圣诞快乐，劳伦斯先生》，一战成名，进入了电影配乐这一行。无奈呢，这首曲子太受欢迎了。大约有整整十年多的时间，教授回忆自己都是怀着厌弃的心情谈了《圣诞快乐，劳伦斯先生》大概有十年吧，一直到前面这首《遮蔽的天空》做完了，白本龙一才真正开始觉得，自己好像做好了配乐这些工作了。嗯、呃，到了千禧年以后，还有一件事情对教授的影响是比较大的。当时他定居在了纽约啊，等于是亲身经历了911啊整个事件。那911之后呢，对于坂本龙一来说，他对于当时的世界权力体系，包括音乐体系啊，进行了深刻的反思。那个时候他愈发的感觉到，整个大环境全是由世界上最大的霸权国家美国一所造成的。啊，从另一方面呢，比如不论是音乐还是文化。他自己至今接受到的信息啊，都是经由美国传送过来的。不管是摇滚音乐，还是像东方思想，甚至禅学文化等等，都是西方文化嚼过了之后，可以说是沾了一层西方文化的口水之后再吐回给他的。那他意识到，即便是欧洲大陆上最丰盛的古典音乐文化，其实如果少了霸权主义，少了欧洲的殖民主义，啊，要不是他们通过。殖民主义把这些东西推广向全世界的话，啊，这些食物链顶端的文化产物也无法成型的。那在此之前呢，坂本,本一直觉得古典音乐这样的产物那是多么的难能可贵啊，对吧？可是有了这个想法之后啊，他就开始逐渐觉得有些不以为然了，因为无论是他最爱的德彪西、马拉美啊 ，Beatles， 或者是巴赫。一切美好本质上其实都是假象，即便这些假象是他拥有的唯一的表现方式吧。即使德彪西的音乐可以算是人类历史上最精湛的作品吧，但它其中仍然含有帝国主义、法国帝国主义、法国殖民主义的这种犯罪性的。但针对这一点呢，他就提醒自己一直要有所意识。那到了2008年呢，坂本龙一成立了自己的音乐厂牌，并且推出了音乐全集计划。也当时呢，他敏锐地感觉到整个音乐产业的结构好像是在发生整体的改变，比如说专业音乐跟业余音乐之间的界限，其实逐渐地在模糊甚至消失。基本上这是一件好事啊，这跟他一直提倡的理念是非常相合的。不过也就是因为如此呢，他自己当时就更想要去介绍一些。非听不可的优质音乐了。于是呢，他做了一系列的音乐推荐，包括古典音乐啊、爵士音乐等等。而在这套推荐当中，第一张巴赫片啊，是由坂本龙一亲自选取的。一般人大多会觉得古典音乐起始于巴赫啊，所以对巴赫之前的欧洲音乐其实并不熟悉。那做这次选取呢，啊，教授对于。巴赫以前的中世纪、文艺复兴时期，还有巴洛克前期左右的音乐啊，啊，都非常的着迷。尤其是再次听过这些曲子之后啊，重新认识到其中深奥的内涵，那更加的喜爱，更加着迷了。这点其实跟我做这个节目的初衷是再次不谋而合了呀。我们节目的老听众都知道，我们花了好多期节目在聊巴赫以前的啊那些不同时代的那些经典作品。纵观整个人类的音乐史啊，可以发现，越是走到近代，越是走到现在，靠近当代，人类就越倾向于去控制，或者说运用逻辑啊来理解和操弄音乐。这股风潮最盛的时期呢，应该是二十世纪五十年代。我们之前也聊过，也就差不多是皮埃尔·布列兹那一批人啊，差不多最活跃的那段时间。但是约翰·凯奇呢，也是同一时间出现的。而且他最终提出了不用操作啊，任凭偶然的音乐形态，比如说像4分33秒那样子的，凯奇会倾向于那种音乐形态。其实从根上来说，也是受到了东方禅学的影响。那坂本龙一呢，在2009年的时候推出了一张新专辑叫《Out of Noise》，其中也是运用了大量日本的禅学的元素啊，跟日本的茶道啊或者花道。有异曲同工之妙，这就让他感到，也许在绕了一个大圈子之后啊，自己作为一名东方人啊，第一次好像是经由高中时期喜欢上的这种约翰凯奇啊，或者这种美国前卫音乐的方式，重新回到了自己的东方禅学里面，把自己和东方禅学再次链接了起来。这近乎啊，是一个音乐家的顿悟时刻呀。因为这么多年，在他身上经历过一切的音乐沉淀，仿佛终于在自己的文化的根里面落地了。我觉得这对于一个艺术家来说，应该是一个值得记录的欣喜时刻、啊。之后呢，他带着这种根的觉悟啊，再次睁眼看世界，走上了艺术求索的过程。在他的纪录片《版本龙一终曲》当中，有一幕啊，让人也印象深刻。白本龙一呢，头戴一只蓝色的塑料桶，走进雨中啊，站在雨中久久伫立，然后倾听雨滴的声音。那个时候他已经年入花甲了，头发花白啊，但依然是带着天真、温柔还有好奇，体验着这个非常熟悉但是又非常陌生的世界。这就是我们刚刚说的音乐求索那种心态的反应啊。又比如说像他后来的格陵兰岛之旅啊。站在冰川之上，把录音的设备掉进冰层下面，然后对着镜头笑着说：“我在把冰川的声音调上来。”哼，时间到二零一九年播出的十三邀的访谈里面，我们还是可以看到那个熟悉的坂本农业，走在街上啊，一会儿这儿敲敲打打，一会儿那儿走走停停啊，在聆听和捕捉任何能够得到的不一样的声音啊。对司空见惯之事好奇，对从未经历之事期待，这就是已经成型之后的大师版本龙一。他始终带着艺术家的高度敏感，然后探索世界，一遍又一遍的这么去做。他说：“要抛开钢琴的思维，发掘一种永恒不坠的声音。”他尝试用电影的思维看世界，想要创造一个类似于自己喜爱的导演塔尔科夫斯基的印象世界。他创作了一首圣歌，啊，用巴赫的方式，在写的时候每一小节他都抱着极端的虔诚，还有祈祷的一颗心。他说：“不知道为什么，这首圣歌，也就是我们现在正在放的这首，听上去非常的忧伤。”听上去很忧愁，让人想起谢罪、犯罪、焦躁等等。人类社会其实也有各种各样的问题。教授的脑子里就一直在回想：为什么？为什么我们就要遭受这样的苦难呢？最后，时间回到现在啊，回到今时今日，在聊回教授的 Spotify 主页上这张名为“葬礼歌单”的歌单，我们可以看到大概有十二首曲子，包含从巴洛克到浪漫主义时期的音乐家的作品，合计时长呢大约是一小时二十三分钟，有两首巴赫，三首斯卡拉蒂，三首莫扎特，两首李斯特。一首拉威尔，还有一首挪威作曲家亚纳切克的作品。作为一个已经作曲成果丰硕的音乐人作曲家来说啊，他居然没有用一首自己的作品，反而全部选择了古典音乐。既惊讶又不惊讶吧。其实说到底，坂本龙一的音乐人生，我觉得大概可以划分成三个阶段啊。我们前面聊了这么久，我就简单可以概括概括。第一个阶段呢，就是啊，学习古典音乐、了解古典音乐的阶段啊。那个时候，他知道了古典音乐的发展的困境，逼着自己把眼光看向了古典音乐之外的世界。那第二个阶段呢，就是睁眼看世界了。他疯狂的去探索和了解更多不同类型的音乐，像电子乐啊、爵士乐啊、世界音乐啊、电影配乐等等，啊，玩的不亦乐乎。等到这些体验通通从自己身上穿过一遍之后啊。终于在一次顿悟之后，把自己这么多年的音乐沉淀啊，在自己所属的文化的根里面找到落点了。那第三个阶段呢，还是睁眼看世界，但这次跟上一次的那种啊，对花花世界的这种疯狂的摄入是完全不一样的。这一次他更多的是在探索自己，就把自己的感官全部都打开，用坂本龙一啊这个。打着引号的这个视角，去重新组合他眼前的世界。此时，世界与他无一不是素材了。呀。所以，等他再度把这些感受到的素材输出为印有“版本龙一、啊”啊四个字印记的作品的时候，大师就成了。然后，也是就是因为这个歌单吧，在经历了那么多。类型的尝试体验之后，我们依然可以说，古典音乐大概是他最想听，也是最后要去听的音乐了。而且，我们大概还可以看出， h o 霍洛威茨可能是教授最喜欢的钢琴家了，因为十二首里面他占了六首。那这个歌单呢，也促成了我这期节目的录制啊，稍后会放到节目的 show notes 里面啊，有想听的朋友可以自己去搜索听去啊。那今天的结尾，我们要收尾的曲子呢？啊，也是他葬礼歌单中的另外一首。我是全部都听完了，但我觉得这首曲子比较适合放在最后。取自于李斯特亲自修订的作品集《诗与宗教的和谐》，作品编号 S. 点幺七三，大概作于1 8 4 5到一八五二年吧。这套组曲呢，是取材于法国诗人拉马丁的同名作品《诗与宗教的和谐》。拉马丁在诗中呢，用非常优美的诗句阐述了一些思想，比如说，人生是痛苦和失望的源泉，只有把理想寄托在对天堂的向往之中，或者是像纯净的大自然里面，人才可能得到心灵的安宁。那这套曲子当中的第二首、第五首还有第六首，都是根据李斯特自己创作的宗教声乐作品改编而成的。在葬礼歌单里面，白本龙一选择了这套组曲的第五首和第三首。那我们就来放第五首吧，名为《神父》，C 大调，四三拍，行版，听上去确实非常适合独处。乃至葬礼的氛围。那我们一起欣赏，感谢大家陪我从古典音乐的角度重新认识坂本龙一。我们下期再会。Thank、you